0: Boa tarde, senhor. senhores. Estamos ao vivo. Como vão? Podem falar. Boa tarde, pessoal. Tudo bem?
1: Boa tarde. Boa, boa tarde, tarde a todos.
0: Boa, boa tarde. tarde. Boa tarde, galera. Boa tarde você, é amigo nosso que está aí nos acompanhando no YouTube de novo. Obrigado pela sua companhia. A gente já tem uma galera boa aqui acompanhando, né? Vou falar alguns nomes que já deram boa tarde. O Carvalho Trindade, Bruno Carvalho Carlos Trindade, Bruno Carvalho Juliana Querenina, Barros Clóvis Ney Moroço Javeni Alves, Elenilson Amorinho Tiago Evangelista, parceiraço nosso Conito Flores, Marcos Paulsen Luiz Arruda e mais uma galera de peso aí já acompanhando a gente, né é, Bom, pessoal, diante de antemão desculpe que faltou aqui a vinheta do, da Avantia mas eu solto ela no final de novo não tem problema nenhum, né é, estou aqui agora com um time muito forte Para falar a respeito de segurança digital Mas para você que está nos acompanhando A gente já começa sempre com aqueles é, as, coordenação básica né? Então a gente já está com uma galera de peso Vou pedir para que você, se você ainda não for inscrito no nosso canal Se inscreve rapidinho aí no canal do YouTube de CT Segurança Ativa as notificações para receber todas as vezes que a gente estiver trazendo um novo conteúdo E também dá o seu gostei aqui O pessoal que fez barba, cabelo, tudo está bonito Para poder <risos> ter que falar com vocês hoje, né? Então, vamos dar um gostei já para valorizar o trabalho. Mas o é importante disso tudo, pessoal, é porque fazendo essas ações, a gente, vai, a gente vai trabalhar em cima do algoritmo do YouTube, ajudando com que mais pessoas também tenham acesso a todo esse conteúdo. Legal? Então, é isso que a gente sempre está pedindo, porque a gente quer que esse conteúdo atinja o maior número de pessoas possível no nosso mercado. Muito bom. Eu estou aqui com uma super férias, né? Estamos com a galera da Avante com o André Garrido, que é o Garrido, né, que é o gerente comercial da Vange em Pernambuco, com o Douglas Brito, que é o gerente comercial da Vange de São Paulo, Fernanda Araújo, da System Engineer da Fortinet, e o Lincoln, CEO da Tempest, tá certo? Então, uma galera bem forte aí para a gente falar hoje sobre segurança digital. Perfeito. Gente, a casa de vocês, André, por favor, faça as ondas.
1: É, boa tarde a todos. É, estamos muito felizes né, em promover esse encontro, esse debate. Eu queria iniciar o debate provocando a Tempest para o nosso amigo Lincoln. É, diante desse cenário que nós estamos vivendo, é, mundialmente falando, onde de repente as empresas, os, as, os estabelecimentos, os negócios de uma forma geral, seja ele público ou privado, tiveram que mandar seus funcionários, seus colaboradores para casa e fazer um link com essa com esse funcionário. Como é que ficou a parte de, da segurança da, da rede né, nesse mercado? Como é que você vê é, esse momento diante do que a gente está vivendo nesse exato momento agora, Lico?
2: Legal, boa pergunta. Bom, pessoal, é... <coughs> o que a gente tem visto aí? né? Na hora que todas as principais empresas do mercado enviaram seus times para casa, a gente meio que viu é, quem tinha já uma certa preparação para o assunto tanto de transformação digital quanto o assunto de segurança digital e quem não tinha. Né? De forma geral, a, as empresas que já tinham investido em coisas como trabalho remoto, é, mecanismos de segurança de acesso remoto, como VPNs e outros, ou até no uso de tecnologias de nuvem, tecnologias de cloud, na, maior, na sua maior parte, essas empresas conseguiram fazer uma transição relativamente tranquila do ponto de vista de segurança. Né? É, tranquilo não foi para ninguém, a verdade é essa. Trabalhar no ambiente de casa traz novos desafios de segurança, é, especialmente quando dentro de um ambiente corporativo você tem ali uma série de proteções que os times de TI e que os times de segurança já implementam para todo mundo na hora que você tira o trabalhador de dentro desse ambiente e joga ele para casa, uma série de ajustes são sempre necessários, é, tem que subir a régua um pouco. Agora, quem já tinha um certo preparo, quem já vinha nesse caminho, ah, enfim, saiu na vantagem, né? tá, tá, tá tendo menos incidentes, está tendo menos situações, é, quem ainda estava um pouco atrás e tinha aquele modelo de trabalho um pouco mais tradicional, digamos assim, está de fato sentindo dificuldade. Então, acho que a minha leitura dessa pergunta é que, é, quem tinha mais maturidade de TI e de tecnologia também trouxe isso para o lado da segurança é, e conseguiu levar o seu time para casa com medidas de segurança mais eficazes. Quem ainda estava um pouco atrasado, é, um pouco mais para trás em relação a essas medidas de TI, de transformação digital, trabalho remoto, uso de nuvem, etc., essas empresas sentiram um pouco mais e precisaram, aí, enfim, mobilizar um pouco mais de recursos para conseguir fazer essa transição de forma tranquila. Não foi fácil para ninguém, mas para quem já tá, estava no caminho, acho que foi muito mais suave o caminho.
1: Ok. Douglas.
3: O Lincoln, é, aproveitando, né, aproveitando essa mesma pergunta, você acha que para uma empresa, é, que, vamos supor, ela tinha um nível de 10, 20% de funcionários que trabalhavam em home office, ela tem que alocar cerca de quase 100% de funcionários Existe alguma tratativa diferente de segurança que, que nesse momento a empresa tem que se adequar ou isso é um nível, nível elevado mesmo que, que tem que ser tratado de uma outra forma? Como isso é feito? Eu acho, eu acho que sim, Douglas,
2: porque uh, na hora que você tem times pequenos que precisam trabalhar remoto, em geral o que, é, o que os times de TI fazem é que eles criam soluções específicas para esses times. Então, sei lá, um time de vendas, por exemplo, que precisa estar no campo o tempo todo, de repente, o um time de TI cria mecanismos para que esse time tenha ferramentas de trabalho remoto, e-mail, Salesforce, CRM, esse tipo de coisa, enquanto o resto da empresa trabalha no modelo mais tradicional. Na hora que isso vai para 100%, você tem que, de fato, meio que ou reimaginar algumas coisas, ou então permitir o acesso de 100% do time para os recursos de tecnologia. E isso sempre é complicado. Então, é, enfim, o recurso número um básico aí, Em geral para a maioria das pessoas é e-mail né? Então, permitir o acesso De e-mail remoto é algo que a maioria Das empresas já estavam, enfim, já tinha Uma certa estrutura, mas quando você começa A ver outros sistemas, como por exemplo Um ERP, um sistema financeiro Um sistema de inventário Um sistema de logística Que meio que foi feito para ser trabalhado ali né, Por um time financeiro que fica Dentro do escritório, ou por um chão de fábrica Que está dentro da fábrica Na hora que isso acontece você tem aí uma série de desafios. O que a gente tem visto as empresas fazerem? Tá? É, primeiro, a, em relação à liberação de, de, de acessos remotos, a VPN ainda é a principal tecnologia que é utilizada. Né? Então, sem entrar em detalhes técnicos, uma VPN ela permite que você, da sua residência, usando a sua conexão de internet, você se conecte de forma segura ao ambiente da empresa, de forma criptografada, como se você estivesse dentro da rede local naquele momento, certo? Do ponto de vista da usabilidade é, e permitir que o time trabalhe, isso é uma medida que foi, enfim, é feita pela maioria das empresas e ela funciona. Agora, ela traz também uma série de preocupações de segurança, porque imagina que você agora, é, toda a sua estrutura de monitoração de segurança digital, é, se ela não estava preparada para você ter conexões é, VPN com todo o seu time e você não tem uma monitoração adequada disso, você meio que abriu um flanco novo ali, você aumentou a sua superfície de ataque sem você conseguir ter visibilidade sobre isso. Então, você tem nessa coisa da segurança, né, tanto tradicional, é, física, quanto digital, você tem esses trade-offs. Né? Então, na hora que você toma uma medida em um lugar, você expõe é, flancos e, enfim, é, possibilidades de coisas é, maliciosas acontecem em outros lugares. É, na pressa, esse tipo de coisa costuma acontecer mais, certo? Então, assim, numa, a gente até publicou um artigo desse no nosso, no nosso blog, no blog da Tempest, falando sobre esse movimento, ou seja, as empresas elas tiveram que fazer isso à força, no improviso, na pressa, e muitos casos sem planejamento. É, é o que tinha que acontecer mesmo, tá? não dava para parar e vamos pensar no melhor projeto de VPN ou de segurança para daqui a um mês ter se implantado na situação de emergência. Então, era o que precisava ser feito. Mas o que, que é importante aí? Na hora que a gente faz esse tipo de ação, na pressa e no improviso, é, a gente sempre coloca algumas coisas temporárias. né? E um grande perigo aí é que esse temporário fique definitivo. né? Algo que foi feito ali para levar o time para casa, vou usar essa senha aqui e vou usar a mesma senha para todo mundo. Então, vou permitir esse tipo de acesso remoto aqui porque eu ainda não tenho como, enfim, limitar ele individualmente, vou liberar para tudo. Então, na hora que a gente faz esse tipo de coisa no improviso, muitas vezes esse temporário acaba ficando definitivo, as pessoas esquecem que isso foi feito, não mantém um controle, o um registro. É, e daqui a três meses, quatro meses, cinco meses, acontece o um problema, quando você vai ver a causa raiz, eita, foi isso aqui no momento de pressa, no momento de improviso que foi feito e que gerou ali um problema lá na frente. Então, é um pouco do cuidado que a gente tem que ter nessa hora.
3: Eu queria aproveitar, só para aproveitar o gancho né, da, disso que você colocou, perguntar para o Fernando, é, aproveitar também para tirar um pouco do Fernando dessa questão, é, é, o que, que o Fernando acha, é, dentro desse, desse trâmite todo que é necessário ser feito, você acha como que os, os gestores de segurança eles conseguem, é, é, se eles conseguem enxergar tudo aquilo que eles tinham de errado e como eles fazem isso dentro desse
4: contexto? Vamos lá. Bom, é, existem alguns números aí, algumas pesquisas é, que indicam que mais da metade dos gestores, não é, eles não conhecem, da própria equipe técnica, ele não conhece as vulnerabilidades que eles têm dentro da rede deles, ok? Então, por exemplo, empresas como a Tempest mesmo, que fazem análise de vulnerabilidade e pen testes, eles sabem disso muito bem aí, que muitas empresas, salvo quando isso é alardeado por algum fabricante específico, elas não sabem que sistemas eles têm e como eles estão vulneráveis, né? Então, nós, como fabricante, nós nos deparamos muito com isso daí, de vez em quando, ah, eu sofri um ataque, eu queria tal coisa para proteger esse ataque. Então, assim, a gente percebe que a, a gestão técnica, de um modo geral, ela não tem conhecimento da na Então, muitas vezes, elas não estão muito adiantadas nesse ciclo. Então, é um trabalho que deve ser de olhar para dentro da empresa, da infraestrutura de tecnologia hoje, que é praticamente tudo hoje, uma empresa hoje, quando falta energia, ele não deixa de trabalhar porque está sem energia, ele deixa de trabalhar porque está sem RP, porque está sem acesso à internet, porque não tem um controle de acesso, porque não tem uma câmera. Então, cada ativo digital que ele tem dentro daquela infraestrutura dele é um ponto vulnerável que ele tem de ter. Então, ele tem que estar vigilante quanto a isso daí. Do mesmo jeito que ele tem que cuidar de pessoas, deve ser cuidado dos ativos de rede também, para que a rede dele mantenha-se operando e, consequentemente, o um negócio dele esteja operando. Essa é a minha visão. Tá? Posso fazer uma, uma
0: pergunta para vocês? Pois não. É, eu também venho da NTI, né? a gente estava falando das línguas mortas agora há pouco, e uma coisa que eu estou há 15 anos no segmento de segurança eletrônica e uma coisa que aconteceu, que deu esse boom, essa interseção toda, dos setores, foi a questão da, da, da de ter abraçado a questão do IP, né? Todos os equipamentos de segurança eletrônica, pouco a pouco, se transformaram em equipamentos de IP. E a tendência é que isso aumente cada vez mais. E aí a gente vê dois movimentos também diferentes, né? A gente vê lá atrás que quem cuidava da área de TI antigamente eram administradores que não entendiam de TI. A gente passou por uma camada de profissionalização dos caras de TI, de fato, formados em TI, cuidando né, de TI, e agora o confronto mais recente que é do gestor de segurança brigando com o gestor de TI por conta dos recursos de TI, porque segurança está envolvendo muito TI, né? E a última é, onda que é gestores de TI abraçando a responsabilidade de cuidar também de segurança né, das instituições por conta disso. Cara, isso dá um caldo bom né, de confusão, né? Como é que vocês acompanham tudo isso?
2: Deixa eu colocar um pouco a minha opinião, acho que é uma excelente pergunta, Silvano, e eu acho que isso toca um pouco é, numa característica da área de segurança e aqui falando de segurança digital, física, fraudes, etc., que é convergência. Né? Então, a gente nota fortemente uma convergência entre essas várias linhas de segurança que andavam separadas e que elas estão meio que sendo ligadas exatamente pelas questões tecnológicas. Então, você tinha segurança física, você tinha é, segurança física, patrimonial, etc., você tem segurança da informação, segurança digital, você tem, nos, especialmente no setor financeiro, áreas de fraudes né, e de prevenção a perdas, e essas áreas elas meio que eram estanques, elas não se conversavam, cada um olhava para o seu próprio mundo. E a gente tem visto nos últimos, acho que de forma mais ampla, de uns sete, oito anos para cá, né? mas de forma mais acelerada, de uns quatro anos para cá, a convergência entre essas três áreas mas também até envolvendo outras áreas da empresa, como governança, compliance, etc. O que a gente vê aí? Você pega a estrutura de um, de um grande banco, hoje, por exemplo, né, enfim, aqui, bancos né, de grande porte, bancos de varejo, é, esses bancos que tinham a estrutura de segurança patrimonial, segurança física e fraudes, combate a fraudes, hoje em dia, cada vez mais, essas coisas estão debaixo de um único guarda-chuva, de um único executivo que toca essas várias áreas. A gente vê essa estrutura em três dos cinco maiores bancos aqui do Brasil. É, e o quarto vai adotar isso também. Por que isso? Exatamente porque uma coisa toca na outra. Ou seja, falando de segurança patrimonial, por exemplo, como você colocou, a tua a, a tecnologia é IP. Né? A tecnologia de rede, essencialmente, ela é, ela é conectável e interconectável entre si. É, e, 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 e na hora que você tem a, 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 o seu mecanismo de segurança física virando digital isso puxa o crime e a segurança para o digital também. Né? Então, a gente já foi contratado várias vezes para fazer, por exemplo, um penetration test, um teste de penetração, né? que, enfim, é um teste em que a gente é, assume o chapéu do atacante e vai lá efetivamente atacar o ambiente e ver o que, é que a gente consegue fazer e demonstrar que a gente fez. E, em vários desses testes, um dos nossos primeiros alvos era exatamente o sistema de vigilância de câmeras, o sistema de alarmes, o sistema de sensores, etc., é, e que, em boa parte das vezes, a gente conseguiu ter acesso a isso, então a gente ó, via a câmera do pessoal lá trabalhando e desligava, ligava, etc., fazendo isso tudo remotamente para mostrar, para demonstrar que se alguém quisesse fazer um assalto né, a, a, a físico ali ao ambiente, o primeiro excelente passo seria desligar as câmeras ou, por exemplo, ter acesso à tabela de contrassenhas né, na hora que você liga para a segurança física para dizer Alguma coisa tem aquela senha que só você sabe e a empresa sabe. fica armazenado em algum lugar dentro da empresa. Se um atacante digital consegue ter acesso àquilo, na hora que ele lhe render e você falar a palavra, ele, ele já sabe a palavra certa a ser falada. Então, você tem todas essas interconexões entre o lado segurança física e segurança digital. E a mesma coisa da área de fraude. E essa convergência que você é, é, colocou do ponto de vista do cara da segurança física ó, né, ter que interagir com TI e vice-versa, etc., ela vem exatamente disso, porque eu posso gastar milhões e milhões de reais num sistema de segurança física extremamente sofisticado, mas esse dinheiro ser perdido e por água abaixo caso eu tenha uma falha boba de segurança digital que comprometa todo esse investimento que foi feito. Se isso não é tratado por uma empresa que tem essa preocupação, se não foram tomadas boas medidas em relação a isso, etc. Então, a, a, ao meu ver... Essa convergência dentro das empresas, ela acontece porque a convergência já acontece é, no lado do crime. Né? Então, a gente já vê no crime o pessoal utilizando isso, o pessoal se aproveitando dessas falhas, dessas brechas, e isso puxa naturalmente uma reação por parte das empresas que agora tem que se preocupar com isso também. Eu acho que isso só vai acelerar, só vai aumentar, é uma tendência que não vejo diminuindo nem tão cedo.
4: Na minha opinião, assim, corroborando aí o, o que o Lincoln falou aí, é, nós passamos aí por uma transformação digital em que você vê tudo é IP, né? como a gente está falando aí, está tudo aí vindo para o mundo IP, e, consequentemente, a segurança teve que passar por uma transformação também para poder endereçar todos esses problemas que vieram com essa transformação digital. Então, nós temos hoje uma superfície de ataque muito grande Cada equipamento que você pluga na rede é um ponto de vulnerabilidade. Antigamente, você tinha muito pouco, então, a sua superfície de ataque era pequena. Então, se as empresas, se a, a mentalidade ela não mudar, e ela vem mudando a duras penas, uns porque levaram na cabeça e outros porque estão vendo o cenário, escutam, estão porque antenados.
2: É o que levaram na cabeça,
4: né? Isso, exatamente. <risos> escutam e veem, né? Então, empresas estão mudando. Eu ainda tenho notícias de empresas aí que elas tem chão de fábrica com OT, com Operational Technology, que é microcontroladores, que ela, a segurança é feita por um cabo de rede que ela tira. Ela liga o cabo de rede, atualiza o microcontrolador, depois ela tira o cabo de rede. Esse cara daí não está atrasado, ele não transformou-se. Ele transformou até digitalmente, porque teve que colocar os os aparelhos IPs, mas não transformou a segurança dele. Então, já tem empresas que, no mesma situação como ele, mesmo mesmo nicho, que tem segurança. Ele está conectado, ele está observando, ele está fazendo testes, está fazendo quem testes para ver como é que ele está no ciclo de melhoria contínua de segurança. Então, tem que se modernizar também nesse quesito, no ambiente de segurança patrimonial, no ambiente de segurança física, porque senão acontece o que Lincoln falou aí você investe um milhão, dois milhões, três milhões em câmeras e você só vai precisar dela num momento específico, em tal momento específico que, se uma falha de segurança, todo o teu investimento for para água abaixo. O cara bota uma câmera para pegar algo, não é só para capturar quadro, não. Ele está querendo que aquela câmera traga um retorno financeiro para ela, nem que seja proteção. Então, se naquele momento que ela tinha que proteger uma vulnerabilidade de de segurança tecnológica, faz com que alguém tire aquela câmera do ar, ele jogou o dinheiro dele. Não, não lixo esse, daí,
3: esse daí é o roi do negócio, não né, é Fernando? É então, o roi,
4: é, ele vai, vai ter que roer depois.
3: Né? Né? Pois é. Então, para você ter uma ideia, né? a Vant é como uma empresa hoje de tecnologia, é, é uma empresa que, que tem como um dos seus é, negócios né, o fornecimento de saber segurança. Né? É, é, você pega para ver uma empresa que, que hoje... É, tem aí entre vários outros fornecimentos, né, tipo de fornecimento, você tem isso com, numa, dentro de um, de um portfólio de uma empresa que é, ela, ela é voltada para segurança eletrônica, né? é uma coisa incomum se você tivesse falando isso há 20 anos atrás, talvez, ou 15 anos atrás, não sei exatamente, mas é, isso era um fornecimento exclusivamente de uma empresa é, que trabalhava apenas com TI. Né? E hoje hoje a gente aí tem isso no portfólio e é um dos, é um dos trabalhos aí que a gente vem fazendo.
1: Silvano, só para complementar, dentro disso que o Lico tocou aí, da convergência e da possibilidade de integração com os equipamentos IP, o que é que a gente tem visto? A gente tem visto uma movimentação das empresas buscarem a elaboração de um plano de segurança, onde esse plano de segurança contempla todas as áreas e os dados da empresa passam a ser é, é, cruzados através de uma definição do que é relevante para ela, tá certo? A formatação de indicadores, tá? Então, é, segurança, tecnologia, financeiro, gestão de pessoas, tendem a trabalhar numa plataforma de governança é, de forma integrada, onde um presta serviço para o outro e a tecnologia lá, ela, ela vai ser a facilitadora. Ah, e a registradora desses sistemas, gerando informação para essa governança é, tomar as decisões. Porém, realmente, como você tocou inicialmente, existem as disputas ainda, né, porque algumas lideranças não entenderam essa movimentação e essa necessidade de adaptação rápida né, para que a empresa seja uma só. Ela trabalhe efetivamente em uma plataforma plana de governança.
0: É, show de bola. Eu sei que ainda é meio cedo, né? Para porque nesse momento muitas empresas até comentários aqui no chat, né? Por isso que eu vou trazer isso agora. É, muita gente está trabalhando é, em casa, nome-off. né? Existem várias levantamentos, estudos sendo feitos, mas o conhecimento prático ainda não chegou em algumas em alguns pontos. Então na, na parte de segurança, de uma forma geral, mais bruta, mais civil, é, há uma tendência grande, por exemplo, ao pessoal, é praticar outros tipos de crime, porque tem menos gente na rua, né? Se eu tenho menos gente na rua, tem menos gente para assaltar. É mais difícil voltar um crime, né? Fica mais fácil as pessoas verem as pessoas verem o que está acontecendo. Então, a criminalidade vai pensar em outros tipos de modalidade de crime. né? Inclusive Mas, digital. Nós, Inclusive digital, exatamente. Né? Só que digital, assim, não é o mesmo ladrão. O cara que opera no digital, ele vai só intensificar, né? Mas aí vem a questão que vocês já estavam comentando antes, da escalada, né, da, da quantidade de VPNs que foram criados, a quantidade de links que estão sendo usados, né, é, vídeo um caso da própria Zoom, que nós estamos usando agora, que ela, azul ela emitiu quatro patches de segurança de correção em duas semanas, ah. nunca na vida dela tinha feito isso, né, é, visando o aumento da segurança. Você já tem algum tipo de estatística? Já saiu algum tipo de informação falando do aumento, né, de, de criminalidade ou de tentativas? Né, de hackeamento online nesses últimas semanas?
2: A gente, tem, a gente tem na Tempest alguns dados em relação a isso. Tá? É, a resposta curta é que aumentaram, certo? efetivamente aumentaram, e aumentaram de diferentes formas, em algum, e a, a, a depender em geral de quem são as vítimas. Então, de forma geral, para ter que desenhar um panorama, o que, que a gente viu? É, primeiro, a gente viu aqueles golpes que já aconteciam, aqueles e-mails fraudulentos, de phishing, né, que enfim, tentando lhe enganar para clicar em alguma coisa, para colocar os seus dados, fazer uma compra, enfim, botando o seu cartão de crédito, etc. Isso aí sempre rolou e sempre vai rolar. O que muda é o tema e a bola da vez. né E, obviamente, que a bola da vez agora é o Covid. Então, Bem, assim, bom. foi.
4: É, só contribuindo aí no que você está falando, hum. desculpe interromper, ah. é, eu tenho um dado aqui. É, foram criados, agora em março, 6 mil domínios Relativos à Covid-19, em março, né? A gente já está em abril, deve ter mais, né? Então, Fantástico. aí, tá totalmente O, o Covid é foi corre. esse número de dezembro, Fernando. Hã? O Covid Mas foi é esse número de dezembro. Agora, né? Como foi? De... Dezembro foi perto de zero. Porque o, o Covid não estava pegando, né? O próximo vai ser o das Olimpíadas. <risos> Ou seja, só para o pessoal entender, né? Que a gente tem bastante área aqui, a
0: galera que está assistindo, que é da área de segurança, né, mais específica, assim não entende tanto, a criação desses domínios leva a entender o quê? Né? São domínios feitos para uso fraudulento. né? Então você vai, o pessoal vai receber lá um e-mail que tem um arroba, Covid, alguma coisa, vai achar que é listo, vai clicar e vai estar tá sendo vítima de uma fraude, é isso?
2: É exatamente isso, e aí pode ser, uh, por exemplo, uma fraude para para coletar suas informações ou para você comprar alguma coisa. Aí tem de tudo nisso. Assim. Tem site é, loja falsa que vende álcool gel e máscara e etc. É, você tem aplicativo falso na loja da Google e na loja da Apple, é, da Caixa Econômica e dos bancos que vão distribuir o auxílio do governo. Tem um monte disso. É, você tem é, muita coisa que é distribuída via WhatsApp também. Então, tem, tem um pedaço que vai para site, tem um pedaço que vira meio que corrente no WhatsApp você clica lá, vai botando suas informações. Então, tudo isso aí tenta fazer o quê? Tenta enganar você. Basicamente, enganar você para comprar alguma coisa, para fornecer suas informações, fornecer suas senhas, etc. Então, desses 6 mil domínios que o, que o Fernando comentou, é um, um trabalho que a Tempest faz, outras empresas também fazem, de segurança digital, é ficar derrubando esses sites fraudulentos, esses sites falsos. Em geral, isso está o quê? Está no nome do banco, né? e agora está no nome da Covid, mas o nosso trabalho de derrubar continua da mesma forma. E é meio gato e rato. A gente derruba 10, o pessoal sobe 11. A gente derruba 11, o pessoal sobe 10. E, e vai assim o tempo todo. Isso é uma e guerra é, digital, né, Lincoln? É uma verdadeira... É, eu, 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 eu não gosto de usar a palavra guerra porque ninguém morre no final, né? Então, Só acho... a gente. Só a gente, Lincoln. Exatamente. Mas... É, é, é um gato e rato constante em que um se adapta ao outro. Então, assim, o fraudador, o criminoso, ele inova em alguma coisa e a indústria de segurança digital, ela vai lá e tenta criar alguma coisa em relação a isso. E essa, esse
3: movimento acontece o tempo todo, literalmente, mas, não para nunca. Mas isso está nos bastidores, né? E para quem está igual a gente aqui, né? Eram os usuários aí da, da rede, como que alguém pode se proteger dessa vulnerabilidade que ele está sujeito? Diz tem assim três ou quatro coisas que qualquer pessoa
2: física pode fazer assim da minha mãe a qualquer um aqui não precisa ser especialista em tecnologia não precisa entender de TI etc uh, mas que são coisas que ajudam a, a, a evitar ou a prevenir a maior parte dos problemas certo? então primeiro delas é use uma senha forte no seu e-mail e evite repetir senhas então, causa número um, aí digo, uma das causas principais de, de, de problemas é a pessoa que usa o mesmo e-mail, a mesma senha no e-mail, no Facebook, uh, no, no site de comércio eletrônico, na farmácia, etc. Mesmo que seja uma senha, que seja uma senha forte, por que, que é um problema isso? Porque regularmente o, esses sites eles são invadidos e eles têm a base de senhas vazadas, por exemplo. Então, você foi lá e fez uma compra naquela farmácia de repente, aquela farmácia não cuidou adequadamente da sua segurança e a senha que você utilizou ali, ela é vazada. E alguém agora sabe a sua senha lá na farmácia. Aí você pode pensar, ok, sem problema, não me interessa a minha conta na farmácia, não é problema nenhum para mim. Só que se você usar a mesma senha na sua conta do Facebook, ou no seu e-mail, ou na sua conta de banco, ou em qualquer outro lugar importante para você, a primeira coisa que os caras fazem, que os atacantes fazem na hora que vaza uma, uma base de senhas muito grande dessa, é sair testando em tudo que é site comum. Então, assim, uma primeira medida muito grande é evitar, usar senhas fortes e evitar repetição de senha. Acho que primeiro aí, ué. essa aí já evita muito, muito problema para quem não é, enfim, especializado
0: na área. Admin, Admin não pode, então? Oi? Admin, Admin a gente adminha, não então? recomenda, Silvana. <risos> Peraí,
4: pessoal,
2: vou reservar um negócio aqui. É por aí, né,
3: Fernando?
4: É, bota um, dois, três, quatro, cinco, seis, é muito mais seguro. Mas Você comentou quatro, você
3: falou dois. Então, Quais é. seriam as outras duas situações? É,
2: depois disso, preste muita atenção é, onde você clica e onde é que você coloca as suas informações, certo? E aí isso toca nesse ponto que a gente estava falando desses sites falsos, etc. Então, Aquele e-mail que você recebe ou aquela mensagem, aquela corrente no WhatsApp que você recebe que, assim, parece bom demais para ser verdade. Sabe? Aquela promoção incrível, é, aquela, enfim, aquele, aquela passagem a valor muito baixo, etc. E é, o que a gente recomenda nesses casos? Preste atenção. E aí, assim, tem uma série de pequenas coisas que a gente pode ir desenvolvendo para aprender isso. Então, olha de onde vem o e-mail, Olha para ver se o e-mail tem erro de português ou se tem uma cara meio estranha. Tenta passar o mouse por cima do lugar onde você clica, que aí aparece lá o link. É meio complicado às vezes, mas muitas vezes ali você consegue ver se tem um. Se está o nome do, da empresa e do domínio de fato, ou se é um alguém, enfim, algum outro que alguém colocou, se está usando o cadeadozinho do browser ou não. Essas pequenas dicas na hora de você entender onde é que você está clicando e, principalmente, onde é que você está colocando suas informações. Essa é a terceira. Isso aí é educação, tá? Isso aí, por mais que você tenha medida técnica, etc., é essencialmente é educação. Se chega alguém, você está andando no meio da rua, chega alguém dizendo, eu tenho uma oferta incrível para você, basta você preencher esse formulário, assinar aqui e me dar o número do seu cartão de crédito, etc. você não vai fazer, porque você desconfia. Agora, no mundo online, a maioria das pessoas confia simplesmente porque não sabe que essas coisas acontecem e porque não teve educação em relação a isso. Então, essa seria a número três, prestar atenção e tentar entender se você está colocando as suas informações num lugar que, de fato, é seguro e confiável. E o quarto é atualizar os seus softwares, atualizar o seu sistema operacional, o seu computador, o seu celular, atualizar os programas que você usa. Então, por exemplo, o Silvano comentou do Zoom, então, o Zoom ele ganhou uma proporção incrível agora nas últimas semanas com a pandemia, etc. É, foram descobertas uma série de falhas de segurança nele que foram corrigidas pela empresa. Como é que faz para evitar essas falhas? Por exemplo, fazer a atualização do Zoom. E aí você está protegido contra uma série de outras falhas dessas. É, uma outra medida de segurança do Zoom, coloque senha na sala. De preferência, uma senha que você não utilize no seu e-mail, etc. etc. Então, assim, com esses quatro com essas quatro grandes é, é, recomendações bem simples, a gente consegue evitar uma série de problemas. Você não vai conseguir evitar aquele criminoso profissional que é um cara so, extremamente sofisticado, cheio de técnicas e ferramentas. Talvez esse cara consiga é, executar uma fraude, ou executar um ataque, mesmo com essas recomendações. Mas, em geral, esse cara não está preocupado na, na minha mãe, na, na, na minha tia, no meu avô, etc. Esse cara vai mirar ir no banco, em empresas que tenham cartão de crédito, em empresas que possam ter uma estrutura mais profissional. Para a pessoa física, eu acho que essas quatro aí,
3: elas ajudam muito, né? elas Só resolvem pra... um bocado de problemas. Só para completar a minha pergunta, eu queria provocar o Fernando, não sei se ele tem mais alguma outra situação, mas é, como que uma plataforma, uma, uma solução como a da Fortinet pode ajudar? Uma, uma empresa, uma pessoa com essas situações aí, Fernando?
4: É, vamos lá. Falando nesse campo de e-mail, né, que o Lincoln falou aí, é, primeiramente, o primeiro, o primeiro ponto que deve ser tratado é a educação mesmo. Tá? Eu, eu vejo que o primeiro ponto é a educação. É, a Fortinet, ela tem empresas como a Fortinet, né, você tem várias aí, é, que elas dão ferramentas de suporte, ferramentas que vão ajudar a você a impor, ajudar a proteger o desavisado. Né? Vamos ver, vamos... Uma anatomia de um ataque, de um spam, por exemplo, ele é engenharia social. Ele é, primeiramente, ele é engenharia social, porque ele vai pegar, por exemplo, o Covid-19 e ele vai usar esse momento, que as pessoas estão movidas por isso, e vão... Utilizar esse tema. Então, o primeiro ponto é isso. O resto são artifícios técnicos iguais a qualquer coisa, mas a moldura é social, ela é engenharia social. Então ela vem. Então a educação impede, mas nem todo mundo tem essa educação. E você, às vezes, você tem uma, 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 uma empresa com muita gente, pessoas que não são, inclusive, aderentes a, a, a pegar essa educação, então você precisa de ferramentas para isso. Então você tem ferramentas de proteção de spam mais avançadas, não é? Como por exemplo, a própria Fortinet tem. Então você faz um conceito que chama sanitização, que você limpa aquele e-mail, você permite que ele chegue ao usuário, mas você desativa o que há de errado nele, desativa o que há de mal nele. Porque você tem dois problemas com segurança, que é a usabilidade versus segurança. Quanto mais segurança você dá, você vai tirando a, a usabilidade e trava. Então, hoje, a, a, a segurança é, digital moderna, ela permite que você chegue mais perto do meio, hein? que você tenha segurança e usabilidade. Então, por exemplo, a sanitização é uma forma de você proteger contra um ataque desse, um vetor de ataque desse, como o e-mail, por exemplo. ok? Outro ponto que eu acho bastante interessante também, acrescentando a, ao que Lincoln falou, aí sai da Fortinet também, <risos> nesse caso, é a autenticação de múltiplos fatores, que hoje está muito mais disseminado. Isso aí entrou pesado, que minhas filhas, minha filha de 12 anos, já sabe o que é isso, porque o WhatsApp, as pessoas sequestram, e se você tiver com dois fatores, você dificulta isso. né? Então, todo mundo já está usando. Então, se você puder, além de uma troca de senha, manutenção, está sempre trocando, não usar senha simples, né? então você acrescentar a autenticação de dois fatores, ajuda também nesse quesito para que os seus ativos digitais eles não sejam invadidos e as pessoas tomem a sua identidade digital e apareçam para o mundo como sendo você.
0: Pessoal, tem duas é, participações aqui no chat que eu queria trazer para vocês. O pessoal está conversando a respeito aqui, com essa questão das senhas, né? é, memorizar isso tudo. Se é legal usar esses aplicativos, né? Deram até o exemplo do First Password, do LastPass. A Microsoft lançou uma dela agora há pouco tempo, né? É, não só se vocês... Não está falando, ah, eu uso tal, né? Mas vocês recomendam, usem a ferramenta, qual seria adequada. E também, a, o pessoal cita a, a, a TrueKey, da Macfee. E se sites como URL Scan e Vírus Total são boas fontes para você consultar né? Ah, estou desconfiado desse
2: e-mail, desse negócio. Lançar lá para ver o que ele retorna, assim, é uma boa fonte. Legal. Quer, quer
4: comentar, Fernando? Eu. eu... Não, tá. Não. Depois eu. É...
2: Fazer, né? essa, essa questão: eu, eu devia até ter mencionado isso quando eu comentei sobre usar várias senhas, porque a dificuldade é: putz, ninguém consegue decorar 30, 40 senhas difíceis, etc. Então, como é que faz? né? Então, aí entra exatamente esses gerenciadores de senha, né? os password managers que eu acho que são, sim, uma solução super usável é, e eficaz para esse tipo de coisa. Guardadas só algumas pequenas cuidados que eu acho que é importante ter. Então, qual é a vantagem de você utilizar um gerenciador de senhas? É, a primeira vantagem é, é você poder ter senhas fortes e diferentes para cada um desses sites que você usa. Então, é, sem você, obviamente, ter que lembrá-las sempre de cabeça. Né? E nem anotar no papel, enfim, é uma coisa mais, né, menos segura. Então, esses, esses programas, eles conseguem gerar senhas fortes para você e, mediante você se autenticar ao programa, mediante você usar uma, uma, uma única senha pessoal, você, é, você guarda ali as senhas dos seus vários sites. É, eu, pessoalmente, uso, recomendo que sejam utilizados. Quais são apenas alguns cuidados é, é, para esse tipo de coisa? Primeiro, e aqui, como sempre, veja se o seu software está atualizado e fique ligado em relação a isso. Por quê? porque já houveram também é, vulnerabilidades em gerenciadores de senha. Então, todo software ele é passível de você ter problemas de segurança. Isso hoje, amanhã e para sempre. Então, a única forma é de fato você estar tá atento e atualizando sempre que necessário. Então, vai utilizar um gerenciador de senhas? Bacana. Veja sempre se ele está atualizado, se não houveram problemas de segurança nele, etc. É... E segundo... É... Uma, uma, um mecanismo que eu uso é o de compartimentalização. O que, que, que eu quero dizer com isso? Eu não coloco todas as minhas senhas no gerenciador de senhas. Eu coloco apenas aquelas senhas mais, digamos assim, aquelas contas de sites um pouquinho menos, é, menos perigosos, é, um pouquinho mais descartáveis, por exemplo. Então, a minha senha de banco está no gerenciador de senhas? De forma nenhuma. A minha senha de e-mail está no gerenciador de, 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 de senhas? De forma nenhuma. A minha senha no site da, é, da revista XPTO está no diretor de senha? Ah, esse sim, esse não tem problema tá não. Então, o que, é que eu faço? Eu lembro de, entre 5 a 10 senhas boas e fortes, essas cabem na minha cabeça. O que não for isso, o que não for... E aí, o que é está? Está senha de e-mail, senha de banco, senha do meu HD cifrado, senha PGP. Aí tem uma série de senhas que são realmente importantes. Essa guarde, memorize, etc. O que não foi isso, um gerenciador de senhas é uma solução que eu acho que é perfeitamente utilizável e que ela balanceia o risco de segurança é, de você ter suas senhas todas num lugar só, porque é o gerenciador de senhas, versus o risco de segurança de você não conseguir se lembrar de um monte delas e sair repetindo senha por aí fora. Ele é um meio termo aí que eu acho que é interessante para a maioria dos, dos usuários. Sobre sobre os outros, a outra pergunta, o vírus total, por exemplo, é um site que a gente usa regularmente, é um site bastante técnico, tá? É, então, assim, em geral, aparecer um vírus novo, aparecer um arquivo que se suspeita que seja malicioso, etc., e, em geral, ele acaba aparecendo primeiro no vírus total e você consegue verificar isso. Mas acho que você tem que ter um pouquinho de bagagem técnica para interpretar um pouco esses, esses resultados. O que, que, que você acha, Fernando?
4: Bom, é, primeiramente, em relação às senhas, eu tô aí com com o Nico, é por aí, porque eu não me sinto seguro que terceiros tomem conta da minha senha mais importante, né? é outro ponto que eu acho interessante, que aí eu aprendi durante a minha vida é que uma senha boa não é uma senha difícil. Porque tem nego que bota uma senha tão difícil que ele anota num papel. Okay? Ou ele anota numa planilha, ou ele cria uma forma ou ele usa um gerenciador de senha. Então, uma senha ela não precisa ser difícil. E o que seria essa complexidade? Seria caracteres. Então, se você bota uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela não é complexa, só tem um tipo de caractere Então, rapidamente, essa senha é descoberta. Se você coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, bota um asterisco e uma letra, você já tem três caracteres diferentes, oito combinações, você já aumentou demais isso. Então, você pode pegar abacaxi e trocar algumas coisas, fica uma senha assim, extremamente complexa e dificílima de, todo, de, alguém, de alguma pessoa até mesmo quebrar essa senha, no ponto de senha. No ponto de URL de e-mail e no ponto de vírus, eu não uso o, o vírus total, mas confio na opinião do, do Lincoln. Como funcionário da Fortinet, se nós temos alguma, alguma necessidade específica dessa, nós utilizamos o nosso próprio FortiGuard, que é para isso daí, ok? Nós submetemos e outras formas de submeter. E, em relação ao link de e-mail, de eu não uso também, mas eu penso que o usuário ele está desconfiado do link de e-mail, do link do e-mail, eu acho que ele não vai cair nessa. Na hora que ele tá desconfiado, que ele vai botar em qualquer site, esse cara já não cai mais no, no, no phishing. Concorda, Ninho? Isso daí.
2: Aí, aí entra a questão da educação de novo, né? Porque é, exatamente. É, 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 o que eu acho que é importante aqui é a gente tentar criar nas pessoas o mesmo tipo de, é, de, se, de estar ligado, vamos chamar assim, de estar ligado que a gente tem na rua, né? Para o ambiente online. Porque se a gente diz, olha olhe sempre o que chega por e-mail e desconfie, etc. Mas isso não se aplica ao WhatsApp? Pô, não fez nada, porque aí vai chegar a coisa via WhatsApp também, como já chega em muito hoje, a pessoa vai achar que, algo ah, o que chega por WhatsApp é tranquilo. E não é. Então, assim, o que eu acho que é o principal é essa questão da educação, de da gente estar ligado, é, não dá para exigir que todo mundo seja especialista técnico, isso, isso é inviável, não faz sentido nenhum mas lembrando de novo a maior parte dos golpes e fraudes etc acontece usando um mecanismo simples então essa questão da educação ela funciona é, depois de algum tempo eu, respondendo a pergunta de família e tirando dúvida etc eu diria que a minha família mais próxima ela tem um nível de consciência um pouquinho um pouquinho melhor é, do que a maioria e eu me orgulhei eu fiquei orgulhoso da minha mãe que há uns três meses atrás me perguntou, ó, oh, filho, isso aqui tá com a cara meio estranha. Dá uma olhada pra mim pra ver se é tranquilo. E eu disse, porra, é exatamente isso que a gente quer, se alguém, alguém desconfiar, que tá meio estranho. É só isso que precisa. Se você tá meio estranho, ok, eu já não vou no piloto automático colocar minha informação, dar meu cartão de crédito, etc. Eu vou pensar duas, três vezes. Vou ligar pra alguém, vou olhar o site, vou, vou, vou tomar uma ou outra coisa. Então, isso aí, essa consciência aí de estar tá ligado, ela é, ela é um. Falando para a pessoa física aqui, claro, não cenário empresa, mas para a pessoa física, eu acho que ela é uma das coisas mais importantes a serem é,
4: é Só complementando aí, a gente que vive nesse meio, né, a principal coisa é ser desconfiado. Né? Então, se o cara é desconfiado, tá bom. Essa semana mesmo, semana passada, a gente recebeu internamente na Fortinet um e-mail. Muito estranho um e-mail. Muito estranho. Por ninguém abriu, cara. Daqui a pouco veio um outro e-mail de uma pessoa mesmo. Para Pessoal, esse e-mail, por favor, podem clicar. Não é spam. Para lá, veio os gestores para cima da gente. Pessoal, por favor, cliquem no e-mail. Não é spam. Aí foi quando o povo começou a acessar o e-mail. Mas assim, a gente vive é, desconfiado com essas coisas, né? Porque a gente vê tanta coisa, né? Acontecendo o link aí. No dia a dia dele é isso. O meu dia a dia é isso também, então o, o, a pessoa que perguntou aí de usar o vírus total ou de usar outra forma, eu acho que ele está no caminho certo, se ele tem a desconfiança de usar o vírus total, pô, já está, mim já está certo. Não
2: saber o que é o vírus total já
4: está Exatamente. Cima, né? Vamos para ele aí, show, maior, de bola, cara.
3: É show de bola, cara. Show de bola. Certeza absoluta. <risos> então, nem, nem sempre um, um e-mail que está na caixa de entrada, ou, ou melhor, nem sempre o um e-mail que está na caixa de spam, ele, talvez ele não é um e-mail de spam, talvez... Pode ser que não.
4: Ser. E aquele que não está, também pode ser que seja.
2: Pode ser que seja malicioso. Então, é. o que a tecnologia faz? Né? O Fernando citou aí os produtos da Fortinet, etc. Ela tenta limpar o máximo possível, mas ela não dá para limpar tudo. Sempre é. sobra um pedaço ali e o que os fraudadores tentam fazer é estar nesse pedaço. Então, eles tentam escrever o um e-mail mais bem feito, com a cara realista, etc., etc., etc para conseguir passar pelo sistema automático mas aí tem que bater no, no firewall humano, né? Que é a gente olhando e tentando entender se aquilo é relevante ou não.
0: Sim. O problema é que esse nem sempre está atualizado, né?
2: Esse aí é da educação, né? Exatamente, é que eu, é, é, é que a, a, a questão.
4: o X da questão. É isso aí. O pessoal
0: estava
4: tá perguntando, e o né, pessoal, se tiverem perguntas
0: aí para fazer da, da noite, vai falando, né, que eu estou vindo aqui, está vindo aqui, eu estou aproveitando, né? É, a galera está perguntando a respeito é, com a presença online de todo mundo Nessa tendência a isso piorar né? Eu queria fazer essa pergunta Mas dos dois lados né? Para vocês que são gestores de, de Cibersegurança, segurança digital o pessoal da Avanti, que é especializado Dos dois lados Não né? tem não tão profunda parte do digital Mas tem algo físico E vive nos dois mundos É da natureza do negócio De qualquer critério de segurança digital ou físico e toda vez que você fecha uma porta, a criminalidade, quem quer brincar, vai procurar outra e as coisas vão migrando. Né? Então o pessoal estava é brincando né que os bandidos hoje estão tá muito mais fácil entrar pela porta da frente junto com o morador de uma casa, de um apartamento, do que pular o um muro. E a hora que a pessoa tiver a educação, se aí entra a casa da educação, como se comportar, né não ficar esperando Uber na rua, né entrar rapidinho, cada dando 30 mil beijos, por aí vai. Quando a, esse comportamento, quando a infraestrutura de segurança melhorar, e for enviado esse tipo de acesso, eles vão voltar pelo muro, provavelmente, ou vão descobrir uma nova fonte. A digital, a cibernética, é exatamente do mesmo jeito. né E a tendência não é nem aumentar, Eu acho que a tendência é mudar e requalificar, e por vai, porque a gente já está usando para caramba nos né, dois jeitos. né é, Então, não acredito não, haveria não, não uma escalada tão grande. A, a minha dúvida agora é a seguinte: o quanto que. Ah, a pessoa da Avantia se depara com problemas dessa natureza né, nas infraestruturas que eles gerenciam, né, principalmente aquela que vocês assumem, herdam uma infraestrutura, né, o impacto disso no dia a dia, e o quanto isso é natural você ter um problema de TI, de segurança, vindo de um equipamento de segurança mal instalado, né, ou com admin admin, ou um equipamento de segurança que, mal configurado que sai jogando
1: um o broadcast
0: derrubando a rede inteira, e assim por diante. Eu queria ver o pessoal da Mantis, eu falei primeiro, depois o pessoal mais da
1: área de TI mesmo. Excelente pergunta aí, Silvano. É, com relação, a, por exemplo, a gente recomenda muito quando a gente vai no cliente, tá, que a concepção do projeto ela tenha vários olhares né, das diversas disciplinas da engenharia e de engenharia de software, e engenharia de rede também. É né, para isso que a gente é é parceiro da Tempest, é parceiro da Fortinet, e outros fabricantes do, que atuam mundialmente também. Tá? Então, é uma dinâmica muito veloz, né, em que a gente tem que estar tá ouvindo o cliente e junto, em bloco, com parceiros que estão acompanhando em tempo real o que está acontecendo nessa rede mundial, né, e, digamos assim, o contra-ataque que precisa ser feito para que o cliente tenha a rede protegida. Tá? Então, assim, é, é, é um trabalho mano a mano, né, de muita cumplicidade junto à rede do cliente e a proximidade dos fabricantes, né, como a Tempest e a Fortinet, para a gente aplicar rapidamente as soluções. Mas, assim, é, é um trabalho de muito acompanhamento, de muita gestão, para saber em tempo real do que está acontecendo na ponta, né? e o que está acontecendo de solução também nos fabricantes. Então, como integrador, a Avante tem esse papel.
3: Eu queria complementar, o Silvano, o que o Garrido falou. Né? É, a gente a gente acha bom quando a gente tem a oportunidade de, de trazer para o cliente a tecnologia de, de segurança cibernética, vamos dizer. Né? Porque muitas vezes, é, a gente infelizmente é deparado com uma solução, um projeto, Onde, onde simplesmente o cliente ele entende que aquilo não é vulnerável, né? Eu quero até puxar um gancho relacionado àquilo que o Fernando falou, que o, o Lincoln comentou, né? É, alguns clientes não enxergam é, equipamentos de segurança como vulneráveis à área de TI. É, e aí, muitas vezes, a gente tem que contra-atacar uma situação que que, que foi, foi descoberta porque alguém acessou a rede do cliente pela, pela pelo sistema de segurança, né? E, e, e é como você falou mesmo, mano. A, a, o, o cara ele vai entrar pela portaria, né, ou, ou seja, ele vai entrar pela, pelo lugar mais simples que tem ali, né, Que é pela frente ali do cliente, a área de acesso. De alguma forma, ele olhou, ele vai ver, tá vulnerável. Ele vai pegar o, o carinha ali que tá esperando o Uber, que é o cara do, da segurança, vamos dizer assim, então comparar, ele vai pegar ele pelo braço e ele vai acessar a porta ali tranquilamente né? é, ou seja ele, o cara que é o hacker, ele vai acessar por uma câmera, muitas vezes que está que ali disponível entra num switch, muitas vezes que é um switch de baixa, baixa proteção e, e a gente, acho que depois os meninos aí podem, o Lincoln e o Fernando podem explanar um pouco mais, mas a, a a gente tenta, algumas vezes, quando a gente consegue, é fantástico, porque você, você se depara um pouco mais adiante, depois que o projeto está implantado, com um projeto completo, bem dizer, né? E quando você não tem essa oportunidade, você fica meio que... que, que você percebe que está faltando alguma coisa e espera acontecer para depois ir lá e resolver o problema.
0: E, e vocês, na GTI, quando Já pegaram um pepinho cabeludo? Bom... Oh, oh. <risos> Nunca, né, Fernando?
4: Não. Não, o estranho não. é não pegar,
2: né? Nossa vida é descascar pepino, cara. Então,
4: deixa eu fazer uma pergunta.
0: Até porque, de repente, vocês vão começar a, a, a falar o que pegou e, de repente, envolve o nome de empresa. Melhor que falar, ah, né? É é. é é é, quando, quando, Imagina assim, a gente tem uma audiência agora que está assistindo o programa é, que envolve tanto a questão... De segurança cibernética, como segurança geral, então a gente tem o um pessoal que é de segurança mesmo, que vem me acompanhando as áreas do CT, né? E a galera que vem através da Avante de vocês, que é somente Tail. Ferramentas. A gente, até o nosso tempo já está meio mas não tem problema, né? Eu acho que é muito importante, a gente gosta aqui dos, das nossas lives, de levantar os assuntos e entregar algum presente, né, para galera, né? Ferramentas, que a Avante, a Fortinet, que vocês usam, né? para fazer essa investigação. Porque eu lembro, por exemplo, no meu tempo, né, eu, eu amava o Fodão um Sniffer para buscar onde é estava o problema. Ele né, conseguia me falar, eu tinha o um Sniffer na né, porque era fantástico. Então, eu conseguia ver exatamente o que o onde estava vindo, o que estava vindo, e por aí vai. Então, vamos supor que a gente está numa uma infraestrutura aí estamos desconfiados de alguma coisa ou algum problema, de fato, está acontecendo. Né? Ferramentas que a gente pode usar para rastrear isso, para avaliar a segurança da nossa rede e nossa infraestrutura. Vamos
3: responder quem quiser aí. Eu vou só responder primeiro como usuário, tá? a minha ferramenta de presente, eu tenho aqui instalado aqui, ó, o aplicativo da Fortinet. FortiClient. <risos> Está rodando muito bem.
0: <risos> o que, que faz? O, o Fernando...
4: Bom, a função que ele deve estar usando aí do FortiClient talvez seja de VPN cliente VPN, que essa é uma versão uma das funções dele. Mas ele também é um, um endpoint de proteção, trazendo para o, o linguajar mais como um antivírus, não é? E também ele utiliza é utilizado para em conjunto com o Fortigate fazer a parte de telemetria do host para saber como é que está o host, como é que está se ele está com o antivírus atualizado, senão ele não pode estar fora de conformidade com a rede. Então ajuda a você a impor que determinadas características no host, por exemplo, ele vai acessar a VPN. Se ele não tiver com o antivírus atualizado, ele não pode conectar na VPN. São é um exemplo básico. Tá? Se ele não tiver com o último patch atualizado do sistema operacional, ele não pode conectar na VPN. Então, essa parte também o FortiClient faz. Mas é uma das, das... Assim, o portfólio da Fortinet é muito abrangente, né? Então, se a gente fosse falar tudo aqui... Mas nós temos aí, desde Access Points a Next Generation Files, a soluções de Endpoint. Então, para quase toda a problemática, nós temos uma solucionada. Legal.
0: Para dar uma,
2: uma, uma contribuição aqui, sem, sem falar de ferramenta específica, mas, assim, de, de classe de ferramenta... É eu sempre tento enxergar essas questões de segurança sob a lógica de segurança ofensiva, defensiva e inteligência de segurança. Então, o que seria segurança ofensiva? Seria você ir lá e testar os ativos do teu ambiente, os ativos de segurança, para ver se tem problema. Então, para pegar o exemplo do Silvano, será que essa minha câmera aqui tem sem admin admin, por exemplo? Então, existem uma série de ferramentas que você pode usar, várias delas são open source, gratuitas, nessas, etc., é que você pode usar para fazer esse tipo de teste, ou, obviamente, contratar uma empresa, ou, enfim, contratar alguém para fazer esse processo. Mas é, é você ir lá e você testar. Nada substitui você ir lá e verificar por você mesmo, nesse sentido. É, ou seja, eu, é, coloquei um cadeado no portão, vou dar uma chacoalhada para ver se esse negócio está segurando mesmo. É mais ou menos, né, grosso modo, equivalente a você ir lá e testar a segurança do que você colocou. Esse é um ponto. O segundo, no lado da segurança defensiva, é aí puxa muito essa questão da monitoração. Então, provavelmente, esses devices é, de câmeras, sensores, etc., sendo IP, provavelmente eles têm alguma forma de telemetria ou algum log de acesso, alguma coisa que você possa coletar daquela daquele equipamento para saber se está tudo bem. Então, se você conseguir puxar essas informações para uma central onde você está monitorando os eventos, entendendo o que, é que está acontecendo e tomando uma ação para se defender, é um outro conjunto de medidas que é que é interessante de ser feito também. Então, quem é que está acessando as minhas câmeras, por exemplo? É uma pergunta que é, é bom ter uma resposta para ela.
0: Até a gente tem que alguma ferramenta nesse sentido?
2: A gente tem soluções. Não é uma ferramenta específica, mas a gente tem um pacote que envolve serviço mais ferramenta para fazer isso, porque a ferramenta é essencial, sem ela você não, você não consegue viabilizar, mas tem que ter alguém olhando, né? Tem que ter alguém olhando, interpretando, tomando as medidas, respondendo, reagindo, etc. E isso a gente faz no nosso lado da segurança digital. A gente faz isso para umas 150 empresas no Brasil, mais ou menos, a maioria no setor financeiro. E a terceira vez, então a gente falou de segurança ofensiva, falou de segurança defensiva, e a parte de segurança e inteligência, o que eu quero dizer com inteligência? É você se adiantar, é você entender o que, é que, a, o, que, é que o criminoso está fazendo, o que, é que o mercado de fraude está fazendo, antes que aconteça com você. Então, aí tem, enfim, uma série de formas, mas, por exemplo, imagina que você fica sabendo que tem uma nova onda de fraudes no mercado, uma nova onda de assaltos no mercado, que está explorando o fato de que as senhas admin admin são muito comuns em equipamentos de segurança. Então, se eu sei que está rolando isso no mercado, recebi esse relatório, recebi essa visão de inteligência de algum lugar, eu já posso me adiantar à ameaça e dizer, opa, eu vou tomar uma ação preventiva, eu vou mudar minhas senhas, eu vou reforçar a minha monitoração. Então, é, é, eu sempre tento enxergar essas questões de segurança pela lógica da segurança ofensiva, que é como é que eu vou lá e testo e sei se eu estou vulnerável ou não. Pela lógica da segurança defensiva, que é se acontecer alguma coisa ruim comigo, eu preciso ficar sabendo e, obviamente, ter condições de me defender. Isso é tanto ter muro alto quanto ter gente olhando, né, para usar essa, essa metáfora. E terceiro, eu preciso ter inteligência, que é, eu preciso entender o que é que o pessoal do outro lado da rua está fazendo para conseguir me adiantar e eu não ser o último a saber aqui. Se eu sei como a criminalidade está agindo, eu consigo me adaptar de forma proativa. Então, dentro dessas três medidas aí, dentro dessas três linhas de proteção, se você equilibrar essas três, você provavelmente vai estar tá acima do, da, da linha de corte da, da maioria dos
0: ataques se você precisa de uma empresa para resolver isso, e contrata o Douglas e o André Garrido da Vantia. Estamos todos aqui à disposição. Silvano, posso fazer mais uma pergunta? Pode sim, tem uma pergunta do pessoal aqui, eu vou só mencionar o autor da pergunta, porque a pergunta é muito importante. Eu não conheço esse cidadão, nem sei se ele é muito confiável, se chama Eduardo Ferreira Lima. É. só que essa pergunta, eu não vou fazer agora, o que a gente vai fazer? A gente vai conversar depois né, com vocês da Avante, com vocês, da, com o Rico e com o Fernando, para a fazer uma segunda parte, né? porque tem bastante pergunta que a gente vai deixando de responder aqui do público, né? Mas a gente sabe que a gente tem compromisso de agenda, não dá para ficar aqui a eterna, infelizmente. Né? Então, essa pergunta aqui desse cidadão aqui, eu vou tentar rasgar quem é ele depois, a gente vai fazer a segunda parte dessa, 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 dessa live. Pode ser?
3: Fechado. Ok. okay. De de bola. De bola. Bola. Então,
0: bola. Bola. manda a bala, que aí depois a gente já vai encerrando.
3: A minha pergunta é simples. né? Acho que, é, diante da pandemia que a gente está vivenciando, né? É, acho que até o Silvano pode responder também é, essa pergunta. É, vocês acham que aquilo, o home office antes disso era uma coisa? né? Ele está sendo uma coisa agora, vocês acham que o status que a gente vai vivenciar pós-pandemia, a gente espera que isso passe rápido, ele vai ser o mesmo de anterior? É, acho que o Fernando comentou alguma coisa mais ou menos sobre isso anteriormente agora. Mas, é, ou a gente vai ter um novo conceito? Vocês acham que a gente vai ter novos tempos para o Romós?
4: Bom, é, eu, primeiro, assim, de, tirando todo esse problema que está tendo aí. É, que a gente está vivendo, tem uma coisinha que eu estou achando bom, porque eu trabalho em home office há muito tempo e muita gente achava de que o cara que está em home office não trabalha. E tem muita gente hoje vendo que você trabalha muito mais em home office. Verdade. Você, não tem, é, você não tem distrações. Mas eu tenho certeza de que, não vai se manter como está agora, mas não vai voltar ao status antigo. Ok? Então, as empresas, algumas, investiram, estão é, vendo a produtividade, você vê até... Chegamos ao ponto de, por exemplo, São Paulo sem trânsito. Você imagina se X% da força de trabalho, aqueles cargos, aqueles postos de trabalho elegíveis ao home office, eles puderem ficar em casa? Ok? Então... Eu acho que voltar como estava antes, não. Também manter-se como está, também não, porque tem gente que não, o cargo não é elegível a home office e está fazendo home office para não estar no office, não é? Mas eu acho que nós teremos um mundo diferente em vários sentidos depois dessa pandemia. E eu acredito que vai ser para melhor, porque o home office ele traz muitas vantagens do ponto de vista de teletrabalho, tá? fora as outras coisas, né? até questões sociais, aí nós vamos ter algumas melhores. Essa é a minha visão.
0: Eu, eu, eu concordo com, com, com o Fernando. tá? É, uh,
2: em uma dessas lives que está rolando, rolou uma semana passada, foi retrasada, com o pessoal do Banco Itaú, o presidente do Banco Itaú. E ele comentou na live que eles estão meio que assumindo e se preparando para pelo menos 30% do, do, da, da, enfim, dos funcionários do Itaú passarem a trabalhar de home office. Após essa pandemia, então, imagina um banco, né? Um business super tradicional, etc. etc., e um proporção de 30% das pessoas eles já estão assumindo que que pode acontecer. Então, se isso vai acontecer, se isso está acontecendo até em banco, eu acho que é inevitável. É, é em que todos os setores a gente veja a mesma coisa. Eu eu concordo com o Fernando. Eu, eu, eu não acho que vai ser exatamente igual o que a gente tem hoje, mas com certeza não vai ser o que era antes. Falando aqui de segurança. É, isso vai trazer novos desafios para as uhum. áreas de segurança é, digital das empresas, tá? Porque durante muito tempo a arquitetura que, que esses times usaram foi de proteger o ambiente corporativo. Então, se você está trabalhando de dentro do escritório, de dentro do ambiente corporativo, você está num ambiente protegido, né? Você tem antispam, Faro, ABC, etc. É, na hora que você tem metade da sua do, da sua força de trabalho, um pedaço grande da sua força de trabalho no escritório e o outro pedaço em casa ou num café, ou seja lá onde for, é algumas daquelas soluções tecnológicas, daqueles controles que você tinha, não funcionam mais, não se adequam mais. E aí isso puxa de novo novas tecnologias. Né? Aí o uso de tecnologias de segurança na nuvem deve aumentar expressivamente, inclusive de segurança. Você tem novos paradigmas e arquiteturas de segurança surgindo para esse mundo novo, Beyond Trust e uma série de outras coisas que estão aparecendo aí no, no horizonte exatamente quebrando essa premissa de que, é, para estar seguro, você vai para dentro do ambiente da empresa. Né? É, e lá você trabalha de forma protegida. Quando você está em casa, você não pode. Inclusive, a política da maioria das empresas era você não pode acessar o servidor de arquivos da empresa enquanto você está de casa. Essa era a política expressa. Acabou, quebrou. né? Ninguém trabalha. Então, vai puxar uma mudança muito grande de tecnologia, de comportamento, de educação, de arquitetura, porque isso que a gente está vivendo é inevitável. Assim. Vai, vai continuar de uma forma ou de outra pelas vantagens que o Fernando colocou, pela questão econômica e porque, e porque eu acho que quebrou aquela barreira mental. Todo mundo viu que dá para fazer, né? que pô, talvez não seja o ideal em algumas coisas, mas que funciona. Então, é... já está todo mundo perguntando pô eu preciso pagar aquele dinheiro todo de aluguel mesmo para ter um monte de cadeira e baia lá ou, ou não? Né? Como é que faz isso? Então, isso aí vai... Acho que vai, vai ser um mundo bem interessante aí.
0: Tá? Só complementar é o que vocês falaram, é, porque vocês estão per... dando ótimas colocações, mas é justamente esse aspecto final que você falou, que aqui em São Paulo eu tenho visto muitos empresários começando a acender algumas lâmpadas, que é o seguinte, é, o preço para alugar uma sala é muito caro. Isso. Né? Tanto que a gente teve uma leva de empreendimentos na região o os banheiros são coletivos, os banheiros não ficam mais dentro do escritório. Né? Por quê? Porque é um metro quadrado mais caro do escritório é o banheiro, porque ele está lá, só é usado para banheiro, nem, não usa o tempo inteiro, né? e o cara está pagando por aquele metro quadrado. Agora, e, e tem outro aspecto forte também, que é a questão da você tirando tanta gente da rua, você tira o sufoco, como o Fernando falou, né? Da, do pessoal da na rua, no trânsito, transporte público e tudo mais, se alivia muito essa carga né? que está muito além do que dá de conta e você também aumenta a segurança porque quanto menos gente na rua mais seguro fica a rua né é, então como você cruza todas essas questões é, o que eu tô, o, o, o final disso é meus amigos de TV, vocês vão trabalhar bastante ainda é. vai ter muito trabalho para vocês
4: e o legal é que ninguém bateu palma para gente ainda cara se não fosse a gente o mundo tinha parado e ninguém bateu palma, não tinha médico para o Covid, não é. tinha as empresas funcionando no restinho, não tinha nada, né? Não, então, ninguém bateu, bateu cara, palma para a gente, cara. Eu
0: vou fazer assim, então. Ó, bateu, cara, é, você que tá. Para motorista de Uber, para entregador do iFood. Além do dos médicos e de todo mundo que está. Aí tem que encerrar, Então, você que está assistindo a gente, tem uma galera ainda online que está assistindo a gente até agora, né? Apesar de peço desculpas que desculpa, trapou um pouco, mas estava tá fantástica a conversa. Mas, olha, dá para aumentar esse número de gostei que tem aí, né? De like. Então, dá mais like, que assim é como se você estivesse fazendo palmas com as amigas, que não tiveram tudo no ar, né? E eu sei que foi a dura, apenas porque não é fácil. A gente tem que aumentar de 30% no uso total de internet no Brasil. Né? E isso pode para, né, não soar muita coisa, mas quem a gente tem sabe que é um volume colossal, né? Bom, pessoal, para encerrar, eu gostaria que primeiro o, Cristiano, o Lincoln, depois o Fernando, depois o Douglas e, por final, o Garrido finalizassem. E, se quiser, passar os dados aí de contato, se o pessoal quiser bater um papo com vocês.
2: Legal, Bom, primeiro, obrigadíssimo pelo convite e já aceito o da próxima, tá? O que o ilustre desconhecido Eduardo. <risos> é, eu acho que o. Enfim, só para finalizar, eu. Acho que vale a pena só repetir um pouco aquela questão do, dos cuidados básicos, né? Assim, segurança, segurança digital. A gente vê aqueles ataques de, de filme de Hollywood, né? Em que o cara vai lá e entra né? na estação de processamento nuclear e desliga tudo, desliga sinal de trânsito, etc. E assim, isso existem cenários em que isso efetivamente acontece, tá, pessoal? Mas não é. A realidade dos problemas que a grandíssima maioria das pessoas vai resolver. Certo? As empresas, elas têm equipes, elas conseguem contratar a Avanti, a Tempest, a Fortinet, etc., para se protegerem. As pessoas físicas, o que resta é educação e cuidado. certo? Então, eu fico reforçando isso, porque é, tá todo mundo passando por desafio de segurança, mas as empresas têm equipe e, e, e tecnologia para poder resolver. Nas pessoas físicas, elas estão meio que, enfim, sozinhas. Então, é, essa questão de ficar ligado, né, usar uma senha boa, não reaproveitar a senha, ligar o segundo fator de autenticação, prestar atenção nos e-mails, esses pequenos cuidados básicos, eles resolvem uma enorme quantidade de problemas. A verdade é essa. Então, se, se, se tiver que ser um recado final, eu diria isso. Preste atenção nessas coisas que, como pessoa física, vai, vai se evitar muito problema
4: eu Verdade? Bom, pessoal, eu também estou com o link aí, estou próximo, estou dentro aí, ok? Muito obrigado. É, o que é bom, né? Passa logo, né? Nem viu que essa uma hora. Ah, né? Essa uma hora passou, né? Então, é, hoje eu estou na minha quinta hora de, de, conf, de conferência. Passei quatro horas de manhã e agora eu tô estou uma hora aqui agora. É, pessoal, assim, só como recado mesmo para essa questão de, de, de home office. Imagina que o seu office, se você está trabalhando em home office, aquele seu home office ele é a extensão do seu trabalho. A sua ética, a sua forma de trabalhar, o seu cuidado que você tem dentro da empresa, você deve ter dentro do seu trabalho do home office. ok? É, o cuidado com o negócio, com o CNPJ que seu CPF está atrelado. Então, isso é muito importante, porque para que você dê aquela confiança ao seu contratante de que você é sério, o seu trabalho está correto. Então, ética, postura no trabalho do home office é importantíssimo para que esse momento algumas pessoas se perpetuem nisso daí, tá? E com segurança, com senha, com postura. Com postura de segurança. A mesma postura de segurança que você tem no trabalho, se você não faz no trabalho não faça no home office também, porque você está em casa, não necessariamente você... você tá... A mesma ética, a mesma coisa, ok? Obrigado mesmo mais uma vez e boa noite e até a próxima.
3: Douglas? Ah, ô, Silano, eu primeiramente quero agradecer a oportunidade, né? ah, agradecer ao Maurício que me, que me colocou aqui para poder tratar com, com os senhores, né? foi, foi muito boa a participação. É, a, a, o CT Segurança é um parceiro da Avante e a gente está promovendo o Security Talks online né, mas, eu, mas eu queria convidar todo mundo também a participar aí do, dos futuros Security Talks que vão acontecer que são os presenciais que são ótimos eventos, né, todo mundo aqui que já esteve sabe como é, é eu queria fazer uma chamada aqui também para o próximo Security Talks que, online que vai acontecer na próxima semana a gente vai contar com a participação dos, dos executivos da Avante e da ICTS é, eles vão falar sobre a combinação das soluções da, das empresas aí e um novo conceito de segurança empresarial para o mercado né? então vai ser muito bacana acho que vale muito a pena aí a, a participação de todo mundo né? e os meus dados aí eles estão no linkedin Douglas Brito e comercial .com .br, para quem estiver interessado e muito obrigado <risos>
1: agradeço a a participação de todos né Agradeço aí ao Lincoln, agradeço ao Fernando, ao Silvano, ao Douglas. Avante é essa empresa de portas abertas, tá? que tá, está pronta para ficar aderente a você que quer melhorar a sua segurança, é? seja ela no é, monitoramento de, de, através de imagem, na rede, enfim. E tem a máxima que diz que não vence o mais rápido, vence aquele que se adapta melhor e mais, melhor se adapta às situações novas que, que chegam tá? obrigado aí a todos é, também meu, meus dados estão no linkedin André Garrido e um abraço a todos até quarta-feira
0: legal, pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos é, só parafraseando aí o, o Garrido né?
1: que quem
0: vence quem mais sabe se adapta, lembra aquela história dos dois caras fugindo do leão, né e aí eu vejo assim, Acho cara, tempo. você está tá correndo tanto por quê, cara? Se o Leão é mais rápido que a gente, então, mas eu não estou correndo mais rápido que o Leão, eu quero correr mais rápido que você, é. porque ele tá, pega você dá tempo de eu fugir, né? Então, no final, é isso mesmo, né? Pessoal, obrigado. Você que acompanhou aí com a gente, muito obrigado. Você que está vendo isso depois né, da gravação, por quê? Porque esse vídeo, daqui a pouquinho, ele está nesse mesmo link disponível para você rever. Então, quem ficar com saudade do Douglas, do Garrido, do Lincoln do Fernando, vai poder ver e revê-los né, à vontade aí no YouTube. Em breve a gente volta aí com mais programação. E amanhã, não esquecendo, temos um evento especial no, na, aqui no CP. começa às 8 horas da manhã até o meio-dia, o desafio dos 1.500 guerreiros. A gente conseguiu chegar aos 1.500 guerreiros online na nossa live, junto com mais um monte de empresa, muito legal. A gente vai rolar um monte de premiação até dinheiro. Legal? Então não, não percam a oportunidade, senhores. Até daqui a pouco, a gente com certeza... Vai se ver de novo em breve, né? Já fomos todos intimados. Estarei e... amanhã, hein? Um abraço, galera. Valeu, um já... um tchau, Um abraço, tudo bom. abraço. Obrigado. Tchau,
4: Tchau, pessoal. Tchau, senhor.